0: 小暖，你不是不适合谈恋爱，只是还没有遇到一个让你愿意为爱冒险的人。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。你相信爱情吗？一开始问大家这个问题是多年前，我有一次参加四一的活动的时候，他在活动上面，然后问大家这个问题。我记得好像先前四一来节目上有跟大家分享这一段故事哈，但大家有兴趣的话可以回去听先前我跟四一访谈的那一集。然后他就问现场的人说：“你相信爱情吗？”里面就有一些人举手，有一些人没有举手。那我觉得有趣的是，他后面又补了一句，就是。我相信在场那些没有举手的人，其实你们虽然说不相信爱情，但是你们愿意来这里听一个跟爱情有关的讲座或是对谈，可能你们心里面其实是想要相信爱情的。这应该已经是六七年前的故事了吧？就是到现在还是非常打动我。每一次每一次我收到读者的信件或者收到听众的来信，我都会去想：对啊，那我现在相信爱情吗？那你相信爱情吗？今天要跟大家分享一封信，是有关于是否相信爱情的故事。那在这之前呢，呃，也想要跟大家分享一个贴文哈，算贴文吗？讯息。这个写讯息来的伙伴是先前我们在 p o c k e t 上面有征求说，哎、欸，如果你的身上的刺青有些故事的话，欢迎大家跟我们分享你身上刺青的故事。那缘起是因为我之前上了一个课，然后老师跟我们说，你可以数一下你身上的伤疤跟印记。我发现我的手掌的背面有一个小小的伤痕，那这个伤痕是呃布瓦，就是现在大家变为常常会赞助的这只橘猫哈。我在喂它吃东西的时候非常生气，然后抓伤的，就在我的手腕上面的一个伤痕。然后我的肚子上方也有一个小伤痕，是过世的猫米宝抓的小伤痕。手上还有一些其他的小伤痕，然后每一个伤痕都有每个伤痕的故事。但我觉得让我最感兴趣的是，这个老师告诉我们说，哎、欸，除了伤痕，这是呃被动造成的，因为你不小心嘛。有没有什么伤痕是你主动的想要把它记录下来的？例如说，像刺青就是一个主动的伤痕。然后就觉得好有兴趣哦，就是到底人会在身上面主动留下什么样的回忆，所以我就在社群上面问大家说：“哎，你身上有没有什么跟刺青有关的故事可以分享给我？”那一直到今天还是有许多人分享他们的故事给我，所以你可以传到 IG 给我，或者是你可以呃投稿到海苔熊信箱这样子啊。那如果你怕漏掉的话，你也可以呃在另外再附上图片这样。那我收到这个有关于刺青的故事呢，呃，我们。暂且称他叫做小 R 好了 ，PQR 的 R， 小 R 写来的这段讯息，我看了其实，嗯，很难用感动来形容，比较是一种又有一点感慨，但又有一点什么，很像杯子里面的饮料，可能放了比较长的时间，有什么东西沉积下来，那种沉淀的感觉，真的真的好难形容哦。那我我来念一下小 R 写给我回馈的这个刺青故事。他附上一张图啦，然后这个图上面就是一个一蛮粗壮的手臂，看起来就是有练过，然后面积蛮大的，大家可以想象嘛，大概就是两到三个手掌这么大的一个面积的刺青哈。所以其实如果他是穿吊嘎的话，蛮容易可以被大家看清楚，就是这个刺青的形状。他说：“海德兄你好，在收听节目的时候听到这个刺青故事有持续在征求中，所以我想分享我的图像故事。”这整体的图案是以一条宽度两公分长柱形的图案，将我的上手臂分成上下两个部分，上半是洋桔梗花，下半是桔梗花，中间是骨灰琉璃的银河漩涡,涡图案。几年前的我结婚了，结束远距离恋爱，期待可以天天见到对方，我开始对于未来充满期待。但是我的伴侣在结婚后的第一个月就发现了一些异状，第三个月就确定是恶性肿瘤。接下来就是开始漫长的治疗过程。在结婚四周年之后的那个月，我的伴侣离世了。居家安宁的时候，我经常是买同一种花放在伴侣的床前，就是手臂上半部的那个洋桔梗。然后我手臂的下半部选择了桔梗的原因，是因为。桔梗的花语有两个，一个是无尽的爱，另外一个是无望的爱。从开始交往到他离开人世，我们在一起十二年，几乎是我跟他人生一半的时间。一开始我难以接受他的死亡，就算亲眼见到了骨灰，亲手把他安葬，在家里面还是会觉得下一秒他可能就会从门外走进来问我，等等要吃什么。还有下一秒转头，可以看见他睡着的侧脸，对着空气，我会询问他一些生活上面的意见。一切好不真实。临终前的那段时间，伴侣吩咐过我说：“接下来的人生你要好好的前进。”不过现在已经过了四年了，我觉得自己有前进一点，但是离起点太远，却又不自觉的倒退几步。已经在前前后后的状态下一阵子了。以上就是我的刺青故事，谢谢海太兄的耐心阅读。祝海太兄事事顺心，上厕所都有卫生纸，走到路口永远都是绿灯。他前面写了一个非常感人的故事，然后后面突然来一段这种搞笑的结局，让我觉得哇哦，真的是。有种心有戚戚焉的感觉，因为我在沟通姿态里面，常常会觉得我自己是个打岔者。人家在讲一个很重要的事，我很严肃的事，我常常就会打岔到一个自己觉得很好笑的地方。那有些时候是真的蛮好笑的，可以化解气氛、很尴尬；但也有一些时候会觉得，啊，你为什么都没有办法好好正经跟你讨论呢？然后甚至有些时候會被别人白眼哦。那这个故事，我我自己看的觉得感人的地方是，尽管他已经就得、是、他的应该算伴侣嘛，已经离开了。一段时间了，他还是写了一句话。他说：“离起点太远，却又不自觉的倒退几步。”我不太确定小阿的状态是如何，但我想象就是，嗯，当你有一个很爱的人，然后他在几年前的某一天离开了你，你每一天都想着你要按照他给你的指示，好像神明哈、喔，给你的指示往前多走一两步，然后没有他的日子你要继续走下去。可是又会有一种感受是，是天哪！我如果再往前多走一步两步，我就离我们在一起的那十二年越来越远了。然后一想到对方不只是离开我的人生，我还离他越来越远，就觉得有一种感慨的感觉。然后有时候会不自觉就觉得啊，那退两步好，退三步好，看看能不能离当初那个起点近一点。这是我的解读了哈，不知道我们解读错。那还还有一个说法是，像是呃村上春树的书。应该是挪威的森林那本吧，他就说，死去的人有一种好处，就他的年纪一直停留在死去的那个岁数。比方说，你的伴侣可能是二十八岁死亡，或是三十五岁死亡，他就是青春永驻，因为他的年纪被计算到的岁数就只有那个岁数而已。但是活着的人却要吸带着死去的人的那个岁数呢，不断的往前进，所以你会一直老，可对方却一直停留在一个青春的时间点。这也是一种蛮。惆怅的感觉，然后呃，他提供的这张图，我觉得我在看的时候有点像是一束花，就是一整束的花。可是上下的那个桔梗哦，就洋桔梗、跟桔梗，其实我我自己就是对花没有那么了解，分不太清楚差别是什么。只是会有一种，因为他用的是有一种灰色的色调、刺青的图案，会有一种觉得很像是那个呃插画图鉴里面出现的那种花朵。那你看这些花虽然是盛开的，可是好像又没有办法看到阳光的感觉。所以我看他给我的这刺青图的时候，就在想说：哇，你可以把一个人就刺在你的手臂上方，然后可能你擦汗、运动的时候，你都会看到他。这个人他可能已经离开人世了，可是他的心里面某个重量还是还存在你的心底。也非常谢谢小阿跟我们分享他的这个刺青的故事，其实也呼应到今天我们要跟大家分享这个信箱。一开始我问大家说：你相信爱情吗？那如果相信爱情的人，可能有一个对象，或者是正在找寻对象当中。但是我们毕竟这辈子都是一个人来，然后一个人离开。那些你爱的人，有可能会比你早走，有可能你会比他们早走。但总之，只要你爱上一个人，或是你跟一个人建立一个比较稳固的关系。终有一天，你必须承受的是，他可能会离开你，或是你可能会离开他这件事。就像是小阿写来的这段讯息里面有谈到，他已经四年了，可是还是会时不时的去想起那段他们在一起十二年的过去。然后有时候转头还是会想说，哎，晚上要吃什么？才发现旁边这一个他想要讲话的对象，已经再也不在他身边了。今天我们要回复的这个信箱呢？他刚好跟前面小 R 写来的讯息有一种神秘的呼应。我们常常说，我们都是渴望被爱，但是又害怕受伤害的。当你进入一段感情之后，其实稳定的关系会给你带来安全感，但同样的，也可能会带来一种患得患失的感觉。你会开始在意一个人，你会想着他在做一些什么事，想着你在想他的时候，他是不是也同样在想你？有些时候，你在脑袋里面翻滚很多遍，觉得哇，好甜蜜哦、喔。但有些时候你也会觉得啊、哦，谈恋爱好累哦，不如打炮比较容易一点。然后今天来信的这个伙伴叫做阿奇，就是奇怪的奇，他想要讨论的就是这个问题。一直以来他在约炮市场都很受欢迎，可是心里面好像有一个部分还是空空的。就让我们来一起听听有关于他的故事。海苔兄你好，事情是这样的，我今年二十八岁，技术上来说我还是一个母胎单身。但我已经不是处女了。我本身并不是一个在普遍审美上大家会喜欢的人，但意外的是，我在约炮市场上还算受到欢迎。只是这并不是我开始约炮的原因，真正的原因其实是我已经二十八岁了，我本身性欲也比较旺盛，我害怕自己哪天会死掉，然后很后悔，所以就开始我的约炮旅程。还有另外一个原因是，我在认真找对象的过程当中，我觉得好累哦，认真也没有办法获得什么东西，所以就开始放飞自我了。到目前为止，我觉得我并不后悔。我还发现，哎，原来我的性爱能够分离，但这并不代表我不需要爱。朋友说我是一个爱很多，但是却给不出去的人。其实开始约炮也不过是去年的事情，并没有很久。目前我也有一个稳定的顾炮，但我却开始在思考各种问题：会不会我以后没有办法爱人了？会不会我在骗我自己？会不会其实我需要的是稳定又确定的关系？会不会一直这样，到了以后就没有办法好好的去爱一个人？甚至我在想说，会不会我在想这些问题的时候，心里面早就已经有了答案了呢？我一直问我自己：目前需要谈恋爱吗？我想要谈恋爱吗？但一方面又觉得好像不用在意别人的感受很好，我不用管他今天喜不喜欢我，有没有回我讯息，或者是多久没有回我讯息，这些以往会内耗我的事情，我都不用在意了。但当我看到别人稳定的在一起的时候，我还是会觉得很羡慕。我想问海苔兄。我以后还能够爱人吗？我要怎么样才能够回到正常的恋爱轨道上？我又要怎么知道现在的我适不适合谈恋爱？这是来自于阿奇的信件。那这封信其实刚好可以 echo， 就是回想到前面我们有一集邀请到菲菲子跟丽颖谈到的。直到夜色温柔这本书，那里面就谈到很多有关于约炮的故事。我不知道阿奇是不是因为听了那一集，所以才写信来哈、哦。菲菲<笑>跟跟丽颖的那一本《直到夜色温柔》当中，其实谈到了许多非主流，就是非外貌不是主流，大家会喜欢或者是会想到的人们，他们也有一些性欲的需求。包含呃，可能不是顺性别的人，然后包含可能在主流审美的市场，就像刚刚阿奇讲的，不是大家会喜欢的那种人等等，很胖的、很瘦的之类的。那这些不同类型的人，他们也有性跟欲望，还有爱的需求。甚至说，这整本书在描写的有一部分是有关于性，但是更多可能是有关于爱。那也回应到阿奇的问题，就是我似乎能够性爱分离，但。这不代表我不需要爱，甚至是我现在的性虽然已经被满足了，可是我的爱呢，好像爱又某一个部分变得有点空空的。他说他有一个固定的固泡，但又觉得好像少了一点什么，可同时又觉得这样好像也蛮好的。我在读阿奇信件的时候，突然想到一件事，就是我们有时候讲话哈，会前面先讲一段啊，这个东西不错，然后后面会再加一段，但是它有什么缺点，或反过来这东西不好。然后可能后面会再加一段说啊，但是什么什么也还不错，这样就会有一个呃，先 A 但是 B 或先 B 但是 A， 不论他第一个提到是好的或是不好的。当我们在这样讲话的时候，其实我们漏漏了一个点，就是有没有可能那个但是的反面是我们想要的？比方说，我好想要有一个人可以跟我有稳定的感情的关系。而且我也想要这个人跟我有稳定的关系的同时，我不会受到他的许多的情绪，或者是我的心情不会被他给影响。所以，当你在讲一个 but 的句子的时候，你可以把它改成 and 的句子，后面那个但是的那个缺点，你可以把它改成你想要的一个优点，或你想要的一个欲望，这样你的句子就会变得比较清楚。例如，我想要吃这块蛋糕，但是吃了会发胖。那这段话就可以改成：我想要吃这块蛋糕，而且我希望我可以好好的减肥哈。所以这两个都是你想要的，但是你不晓得要怎么样让这两个得到某种平衡。那这种变换句型的方法，就会让你比较知道说，我现在的欲望跟我想要去的地方是哪里。回到阿奇的问题哦，我前阵子在社群上，我跟大家分享一段以前哦，我特别想到以前我很喜欢的人类学家是 Helen Fisher， 他写的一段话哈。他在一本书叫做《我们为何恋爱：浪漫爱的本质与化学反应》，我不确定是这一本还是另外还一本翻成中文就是《我们为何恋爱为为何不忠》，或者他在两本里面可能都有写到。他说：“我认为人类大脑当中有三个负责交配与繁殖的系统，第一个是性驱力，就是追求性欲满足的动力；第二是浪漫爱，就是一种痴迷、渴望、狂喜和全心全力的关注。”那是一种一定要得到某一个交配对象的冲动，就像是那个关系出不期的强烈、热烈的这种热恋期。第三个是依恋感，那是你和伴侣长期相处之后所出现的平静与安全感。好，他说，可是非常了不起的是，这三个系统之间并无关联。你可以对一个长期伴侣产生依恋感，但同时在另外一个人身上感觉到。浪漫爱，甚至对于完全不同类型的人产生性欲。我之前在读这段话的时候，觉得哇这根本就是开放式关系的一个宣言哈！就是你同时可以对不同人有这些感觉，然后呃，这些感觉都是真实的，所以你似乎可以有几个不同的伴侣。那现在我我比较是从另外角度来看哈，他虽然说这三个系统之间并无关联。我不太确定这件事是,是真的、啊，因为在后续的许多研究当中，都发现有脑造影的科学研究，都看到说，呃，其实这三个之间是有一点关联。比方说，你对某一个人有性欲，那这个性欲你在跟他做爱的过程当中，也可能产生你对这一个人浪漫的感觉，甚至是如果你常常跟这个人做爱，他从顾泡就有可能会晕船，因为你已经对他形成了某种依恋的感受。所以我不太确定这个。彼此之间是完全无关联的。f e a t u r e 是怎么样推论出来的？我我我还不太确定。但我,我自己目前的感觉是，它可能之前是有关的。这三个系统可以是作用在不同人身上，就是你可以有三个对象，一个是负责打炮的，一个是负责跟你谈恋爱的，然后一个是跟你负责建立长期关系的。但是它也可以发生在同一个人身上，甚至是说本来跟你打炮的人，然后打炮一段时间之后，你就对他产生某种依恋感，你们也可能因此而在一起。但无论如何哈，不论是 f e a t u r e 的理论，或者是我的诠释，我觉得至少有一件事情是确定的，就是我们似乎是蛮需要这三种东西，不论它是作用在同一个人，或者是三个不同的人身上。某一个人他满足了你的性欲，但这个满足你性欲的人，他如果无法满足你在恋爱或者是在呃亲密依恋相处上面的这些渴望，那么你心中这些渴望。怎么办呢？它就像是一张空的椅子，应该说两张空的椅子，上面没有坐人。你会希望有一个人可以坐上去，然后让你得到那种安稳的感觉。所以阿奇的故事当中，我我的感觉比较像是，似乎你心中还是希望那两张椅上面有人可以坐下来，可以满足于你对于恋爱或者是依恋的期待，只是这些。期待对你来说好像是某一种奢望，因为你已经长期经历了一种约炮式的生活，那甚至在你约炮之前，因为你的外在条件并不是主流市场会喜欢的那个样子。不过约炮市场虽然很多人爱，但是在恋爱市场或许是另外一回事。那。我不确定是不是因此你对于自己的外在有一些没有自信，那甚至觉得你过去曾经在关系当中付出了很多，你有提到吗？可是到最后好像都徒劳无功，那不如约炮比较自在。那已经长期走了这个约炮路线之后，哎、欸，要转换跑道或换口味，甚至是说我可不可以一边约炮一边谈恋爱呢？就让你有点困惑，我有可能可以做到这样的事吗？甚至是我已经不是处女了，那我有可能好好的谈恋爱吗？哈。后面这个可能有一点关于处女情节的部分，就是说，你虽然知道不是处女没有关系，甚至是这似乎也也不会影响到你的感情，可是不知道为什么心里还是觉得怪怪的。或许多少会认为说对方会在意吗？啊、呃，对方可以理解说我之前虽然没有男朋友、没有女朋友、没有对象，但是我呃已经有过性经验了吗？哈、哦，对方能不能接受这件事？当你把这些种种都考虑进来的时候，你就开始有很多的担忧，就觉得嗯。这样好不好啊？好，那我今天想要跟大家分享的这本书，刚好某种程上面可以回答这个问题哈。这本书叫做《为什么要谈恋爱》，作者叫做 Stephanie Casippo， s 他是一个研究爱情科学的，应该算是社会社会神经科学家哈。那在里面有提到非常多的认知神经科学的研究。呃，在这本书的一个段落哈，第六章。一百零九页，他有谈到一个研究，那我念一下这个研究他说，早在一九六零年，有一个心理学家叫做 Turnoff， 他就最针对了五百名男女的恋爱偏好进行调查，有百分之五十三的女性和百分之七十九的男性同意，他们受到某些对象吸引，但是没有感觉到任何爱的感觉。然后同时有百分之六十一的女性和百分之三十五的男性同意，他们可以在毫无身体欲望的情况下谈恋爱。所以 t e n o v e 一九六零的这个研究，其实简单的来说就是，人是可以性爱分离的。好，但是我觉得这个毕竟是已经将近快要半个世纪前的研究，哦，可能更久、哦。那现在我们再回到看这个研究的时候，你要思考的一个点是。有些时候，你大脑说你可以性爱分离，跟你身体，甚至是你实际生活上操作可以性爱分离是两件事情。就是他这个这个研究是做一个态度偏好的调查嘛，说哦，你可不可以哈？当然，你可能可以跟自己说可以，或是你不行这样。那个自陈量表的困境就在于说，你不一定真的了解你自己这一个人比方说，很典型的心理学研究就,就发现，我们常常会说自己有一些想要在一起的伴侣的择偶条件。那列出这十个条件之后，后然你发现，真的跟你在一起的人，可能这十个条件都没有符合。然后你你选了一个跟上述条件都无关的对象，那人家问你说为什么哈？那你就说不知道为什么，就是不知道就对他很有感觉，然后就坠入爱河。所以大脑跟我们真正实际上会做的选择、态度跟行为上面不一定是一致的。这我觉得这是。呃 ，Tenoft 的研究的一个限制，但在这本书《为什么要恋爱》里面，他谈到了一个点。呃，虽然前面那个研究好像有点过时嘛，或者是它有一些 bug， 那这个点在书中提到这个观点，我觉得非常可以对应到阿奇的有关于性爱分离的问题。书里面谈到说，呃，我们大脑有关于恋爱的这个区块呢，其实是脑岛哈。那脑岛有分成两块，一个是后脑岛。后脑岛它比较多是呃跟生理或者是我们任何跟知觉有关的刺激会有所反应，比方说你闻到一个香味，身体有一些律动，走在吊桥上，坐云霄飞车，看刺激的电影等等，这是跟后脑岛有关的。那前脑岛比较多的是一个抽象的思维或者内省的意识，也就是说你会去开始。啊、呃，跟这个人有一些灵长类才会有的高阶的相处的时候，就跟前脑岛有关。他可能会跟呃一些比较感受的感受，我觉得可以这样说，比较感受的感受有关。比方说，我今天跟他做爱的时候，我觉得很爽。然后我怎么看待很爽的这件事？我喜欢跟他在一起这个做爱很爽的感觉吗？还是我很讨厌？我明明。呃，已经跟他分开了，可是却还跟他做爱呢，哈、哦，所以前脑岛比较是跟这个有关。好，那我用我的话来阐述我理解到的书中谈到前后脑岛这个概念，哈、哦，就是说，通常我们对一个人的爱，我跟 Fisher 的分类比较不太一样，我觉得大家只能分成两种，一种就是你很清楚可以感觉到这个是生理上面的欲望，然后另外一个就是。Skinny 常常讲那种脑海式的关系，就是你你跟这个人没有太多的身体上的接触，甚至是你跟他不会有任何身体上面的欲望，但你会脑袋里面会形成一种想象，甚至你会开始去呃在脑袋里面铺成各种你们相处的情节哈，就是那个脑海的部分。那把这两段凑合在一起啊，它可以是同一个人，就是你跟这个人有身体上面的接触，而且他也是你脑海的对象，但同时他也可以是不同的人。那刚 f e a t u r 讲到中间那种有一种是形成比较深刻的依恋关系，这个人似乎也应该存在嘛，哈。但是我觉得这个比较是后期发展出来，也就是说，呃，你可能对一个人有生理上的欲望，甚至是你对某一个人你有。呃，你会想要跟他有在脑袋里面有些恋爱的感觉，就是 f e a t u r e 讲的那个性欲跟浪漫爱。但这两种人，他可能是同一个人，或是不同的两个人，他都有可能发展成后续的长期稳定的交往对象。因为你毕竟要花时间跟这个人相处嘛，然后人生的时间也是有限的，不可能无限制的你跟 A 又跟 B 又跟 C， 然后跟好多人发生各种呃感情或者是生活上的交流。呃，虽然你可能可以喜欢不同的人，但是时间有限的情况下，你还是只能集中火力在几个人身上。那长期相处之下，不论是一起生活、一起吃饭、一起睡觉，就一定会产生感情。那这个感情就是飞雪说的那个依恋。所以我倒是觉得前面这两种类型，然后延伸到后面的依恋系统的时候，你就会开始产生所谓的患得患失的概念。你会担心说他如果没有回自己讯息怎么办？甚至你会在意说他是不是还有其他他爱的人？那你只是其中一个。人而已。那我觉得这有点像是感情里面的，嗯 ，cost 啦，就是你愿意进入一段关系，你可能就得要去承担这个关系所带来的风险。所以，与其说你适不适合谈恋爱，不如去想，当你进入一段关系就要承担某种风险的时候，是什么让你觉得你不敢去承担这个风险？是什么让你觉得自己不适合谈恋爱？这个不适合谈恋爱的感觉是前面谈到的那个对于自己身体的外貌，还有在约会市场当中的样子吗？还是因为我们前面谈到的，你曾经有约过炮，然后你担心这件事情会影响到其他人对你的看法呢？你可以拿一张纸写下来，写写自己为什么不值得谈恋爱，或者是你为什么怀疑自己不值得谈恋爱。另外一个做法是，你可以跟自己对话看看，这是我最近尝试的方法，就是每天回家之后呢，就找一张沙发，然后躺在沙发上，然后开始用比较缓慢的呼吸，就像是我们节目一开始在不论是讲故事或是念信箱的时候，会教大家调整呼吸一样，然后大概呼吸一个三到七次左右之后呢，你可以把。两只手放在你的肚子上，或者是你身体任何一个可以感觉到有点疼痛的地方，然后试着和你这些疼痛部位说说话，哈，就说哎，你的下巴想要说什么、啊，或你的脖子想要说什么、啊，哈。之前有跟大家分享嘛？那虽然是利用这种方式来跟身体对话，但实际上你在做的事情是跟自己讲话。比方说，其实你心里面已经有谈到了，你说我目前需要谈恋爱吗？或者是我想要谈恋爱吗？那你可以停个几秒，看看你心里面会不会有些声音就跑出来。比方说，他可能会出现“对啊，你想要谈恋爱，但是你有一些担心。”那你可能就可以接着再问这个声音说：“那你担心什么？”那他可能会说：“我担心，如果我真实的爱上了一个人，我就要为他劳烦伤神。我担心，我跟他在一起之后，我就会很在意其他人跟他靠近。”我担心我的外表并不那么出众，他最终会喜欢上其他的人。我担心我们的关系没有办法持续下去，我终究只是他一个暂时的对象而已。因为我发现我在约炮市场上蛮受欢迎的，很多人喜欢我这样的身体，所以我也担心会不会这些人是只喜欢我的身体而已，他们对于我的各项外貌啊，或者是个性什么的，并不是那么喜欢。我担心我连我自己都不喜欢我自己了，怎么会有人喜欢我呢？当你把这些话都把它讲出来之后，你可能就可以听到心里面到底发生了什么事。然后这时候你可以把位置再换回来，想一想刚刚有一个人，他其实就是你内在的自己，也跟你分享了这么多，他可能不太敢去说出来的话。那你会怎么回应他？通常会有两种路线的回应了哈。有一种路线会说：“啊，你就是这样子很悲观呐，哈，你就是这样对自己都没有自信呐、啊，所以到现在才都没有对象。”那另外一个是走比较关怀的路线，会说辛苦了，我知道你在恋爱这条路上花了很多心力，然后也试着让自己去尝试不同的关系，可是好像你还是觉得很空，没有找到一个可以让你托付终身的人，或是可以让你托付一段时间的人。你可以用关怀的方式去跟这个声音说话。那总之，你可以照进行一段的时间啊，就躺在这个椅子上，或是你要坐着也可以，就选一个你觉得舒服的姿势。那我会建议你用录音的方式把它录起来。那录完之后，你可以重听啊、喔，把它播出来听听看。老实说，我第一次在做这件事情的时候，有一种很奇妙的感觉，很像在看，呃，怎么讲？很像在听，因为我是用的嘛，很像在听某一个人在关录音、喔，就是自己跟自己讲话。然后讲完之后，你在听就觉得，哎、欸，这个人他是,是有病啊！然后到底发生什么事？可是你也会有另外一种体悟。我上次做这个练习的时候，我发现其实。很多我要问别人的问题，就像你信件里面写的，我心里面就已经有答案了。那为什么我要问别人呢？我需要一些验证，就是需要知道说对方是不是跟我想的一样，或者是我需要这个人帮我背书，来告诉我，哎，你真的是需要谈恋爱哦，或者是你真的不需要谈恋爱哦，像这样。所以那个我已经知道答案已经很明显了。那就算他我问的人他不认同我的说法，我可能也会说，呃，那你是不懂我啦哈，然后也不一定会被他说服。透过这种先录音，然后再回过头来听的过程，你觉得稍微更了解自己到底内心真正想要的是什么？那回到你一开始问的问题，是不是我不适合谈恋爱？我的感觉比较像是，其实每一个人都是适合谈恋爱的，只是那个适合的人不一定出现。但听起来很像是什么心灵鸡汤啊，叫你适合你还没出现呢、哦。但不是这个意思啊、哦，是那个适合的人他可能正在。路上，哈，那你可能也正在去找这个在路上的人，然后你们可能会在呃某一天擦肩而过。但比起这个更重要的一点是，你有没有勇气去跨出那一步？跨出一步是可能会受伤，可能会被抛弃，可能他会不要你，甚至你可能有一天不爱他的风险。我常常遇到一些在感情上面有所恐惧的人，他们会写下来跟我分享说，他们觉得自己没有办法去爱人了。失去爱人的能力，有一部分是来自于他很担心，如果真的跟一个人稳定而长期的在一起，那这个人有一天终究会爱上别人，终究没有办法跟自己往下走。那另外一个担心是，他不担心对方会这样子，但他担心自己会这样，他害怕有一天自己终究没有办法在一个人身上待很久，可能还是会走马看花，还是会对别人感兴趣。但这个问题哈，以上谈这个问题的困境都是来自于我们有一个假设，是你跟一个人要在一起之后，你就得要长期稳定的跟这个人建立一个关系，甚至他跟性爱也要绑在一起。这他的前提是这样哈，就是你的伴侣必须具备多功能哈，他不但要是你可以依恋的对象，他也要是你可以飞雪讲那个谈浪漫爱的对象，他还要是。可以在性或床上的功夫是要很好的啊，就要求很多啊，集于一体啊。但几年之后，我在看不同的观点，我发现，呃，另外一个感情的理论路线是有关于汇流爱哈，就 Guidance 的汇流爱。他说，我们不一定要在同一个人身上实现上面讲这些所有的东西，就跟 Fisher 讲的一样。呃，它可以是坐落在不同的人身上。你可以从 A 身上获得性爱，从 B 身上获得浪漫的感觉，从 C 身上获得一个长期呃稳定的依恋关系。那在这本《为什么要恋爱》里面，其实就谈到，呃，有一个作家叫伍尔夫，他虽然晚年自杀，但他长期跟他在一起的这个伴侣呢，哈，那是很长一段时间哦，几乎是他人生一半的时间以上。她在离开的时候留下一段话，她说：“她还是非常爱她的先生，尽管他们两个人并不是性伴侣。沃尔夫她有一个女性的性伴侣，所以在书里面哈，至少这本书她谈到是沃尔夫是一个应该算是女同志吗？好，她为了她的孩子，然后为了她的家人，好，就是付出了很多时间跟心力。然后她在五十九岁自杀的时候，也留留给她丈夫兰诺一张纸条，上面写说。”你尽力给了我最大的幸福，我不认为世界上还有哪一对伴侣能够过得比我们快乐。所以，嗯、呃，当性爱的伴侣跟谈感情的伴侣不一定是同一个对象的时候，我们很有可能可以把条件变得不要那么严格一点。所以，我觉得阿奇，你或许可以在感情上面找一个和你一起谈恋爱的人，但是性爱上面，或许另外一个人来满足你的性欲。讲算是这样讲哦，但是以上这一段都是蛮理论式的阐述哦。你真的跟一个人谈恋爱的时候，你就发现，哎呦，其实有点困难啊。哦。就是刚,刚我们前面反复提到嘛，他之前有许多的纠葛，约炮对象也可能会晕船哈，甚至是这个你本来只打算跟他谈恋爱，但后来也会有一些身体上面的接触，甚至是当你有两个甚至三个以上的伴侣的时候，你就需要去从中磨合许多的嫉妒，然后时间的分配，还有你自己的心情跟时间。也可能会因为对方的情绪受到影响，所以这些都是可能面临的风险和挑战。但不论上面的挑战是什么，我觉得我想要跟阿奇讲的是，并不会因为你的第一段性关系不是你的伴侣，你就不值得谈恋爱，并不会因为你曾经跟别人发生过关系，但是还没有谈过恋爱，就代表你是一个不值得被爱的人。在这条路上，其实你还有很多经验是没有尝试和体验的。然后在你的信件里面读到，其实你是很渴望有一个人可以好好的爱你的，不是走床上的那种拥抱，不是只有多巴胺跟催产素的这些增加而已。你希望他是能够把心放在你身上的，但你对于把你的心放在对方身上，还有点保留，还有点担心，因为以前的经验告诉你。这样的过程会让你很不舒服、很焦虑，甚至有很多的想法出现。但人生本来就是有得就有失，所以如果你愿意去做出一点点的不同，甚至是愿意尝试看看跟对方建立一些性以外的关系，你会发现他的确有一些性以外的麻烦，但同时也有一些你只有在性爱的过程当中没有办法获得的好处。那说好说好像有、哦，有一点事例哈。实际上是你会有一种经验，然后这个经验是你在约炮的市场当中无法经验的。那我也非常推荐你去我们先前有一集在分享的那本《直到夜色温柔》，去找那本来看。然后你可能可以从当中感觉到说，哦，如果只有性爱的关系，那会是怎么样的？那里面的每一个人他有什么样的体会，跟什么样的呃在意跟担心的地方？我会把这一集知道一些温柔的访问呢，放在 show note 的地方啊，那你也可以点点开来听听看。今天跟大家分享一个有关于刺激的故事，也跟大家聊了阿奇有关于爱跟性欲分开的这件事。我相信每一个人身上都是同时需要爱，同时需要性的满足。那这个性可能不只是身体上面的性，也可能是大脑。我们刚刚谈到那个脑岛里面激发的各种性各种方面的刺激。那如果你跟你的对象，发现哎、欸，最近好像性生活没有那么的满足，你也可以多增加一点大脑相关的刺激，比方说香氛呢，一起做菜呀、啊，一起跳舞啊等等，然后让你的脑岛多活跃一点，或许可以激发更多属于你们之间的火花。又到了节目尾声啦，感谢大家的收听。欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言的管道，告诉我们你听完这一集阿奇写来的信件的想法。那你也可以投稿到海苔熊信箱，我们节目下方有个 Show n o t 可以点进去，然后你可以在里面写下你自己的故事。你可以透过 Sound On 这个平台呢，赞助我们家猫咪布瓦的罐头。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们海苔熊心里话，下次见啦，拜拜。